0: Ha ha ha
1: Добро пожаловать на подкаст «Касса здоровья». С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от Кассы здоровья». У меня в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова. И мы сегодня поговорим о вирусных заболеваниях, как корь, краснуха и паратит, она же свинка. О возникновении этих заболеваний, о рисках и применении вакцин против этих Заболеваний. Вот, Ирина, у меня вот первый вопрос, почему мы как бы вот эти все три вируса, да, назовем так, объединили в один.
0: Ну, во-первых, вы правильно сказали, что все эти три заболевания вирусные, и это их уже объединяет. Конечно, эти вирусы не родственники, но все-таки их объединяют многие свойства. Во-вторых, против этих заболеваний нет специфического лечения. Вообще против вирусных заболеваний очень трудно создать лекарства, потому что вирусы всячески уворачиваются от действия лекарств. Они мутируют, они придумывают какие-то механизмы для себя, чтобы приобрести устойчивость. И поэтому очень сложно создавать лекарства против вирусных заболеваний. Поэтому это один из аргументов к тому, что эти заболевания лучше предупреждать, чем их лечить. Mm -hmm. В-третьих, эти заболевания объединяет то, что после переболевания ими возникает устойчивый пожизненный иммунитет. То есть человек, переболев единожды, больше никогда этим заболеванием не болеет. И последнее, самое главное. Эти заболевания крайне заразны. Первое место по Заразности занимает корь. Крайне заразное заболевание, вирус крайне летуч, и считается, что если, допустим, есть у нас больной корью, стоит в коридоре в узком, и второй человек не иммунизированный, прошел мимо, то у него все равно есть высокий риск заразиться просто пройдя мимо больного человека, exact, like который дышит, который кашляет э или просто дышит, и, и все равно можно заразиться. Вот настолько он заразен. И эпидемиологи наблюдали очень много больных корью, много вспышек, эпидемий, и сделали такой вывод, что один больной корью а – может заразить в реальной жизни до 18 человек.
1: Ничего себе.
0: За период болезни. В зависимости от того, конечно, какое у него поведение, как он изолирован, насколько хорошо иммунизированы его близкие. Но вот такая статистика.
1: А есть у нас какая-то статистика, какие вот вспышки кори были вот в Эстонии, например?
0: Да, у нас, конечно, есть такая статистика. Я бы начала даже не с Эстонии, а с Европы. Потому что Европу время от времени потрясают огромные вспышки или даже, можно сказать, эпидемии кори. Но ну, поскольку все европейские страны уже внедрили в свой иммунизационный календарь вакцину против кори в том числе, детей вакцинируют против кори. И в зависимости от того, какой охват вакцинации против кори в каждой отдельной стране, мы можем сделать вывод о том, как велик слой неиммунизированного населения. Ну, если мы знаем, что... У нас в Эстонии а, первой дозой вакцины ММР провакцинировано 89% детей в возрасте до 14 лет. Значит, мы, проведя простое арифметическое действие, можем сказать, что, например, 12 тысяч детей в возрасте до 14 лет являются э, потенциально восприимчивыми к коре. И вот в каждой стране есть такая статистика, и в тех странах, где охват вакцинации падает ниже определенного процента, ну, как показывает практика, это где-то 80-75%, уже накапливается очень большое количество неиммунизированного населения. И поскольку вирус крайне заразен, стоит заболеть одному человеку, От него заражаются сразу другие неиммунизированные люди. И заболевание очень быстро распространяется по всей стране и за ее предела, потому что люди мигрируют и, и больные, и здоровые. И поэтому вот эта корь, она распространяется необычайно быстро, то есть у нее большой потенциал к эпидемическому распространению. И как только это происходит, заболевает огромное количество людей. Переболевая, люди приобретают пожизненный иммунитет. И, кроме того, государство предпринимает всегда шаги на ликвидацию вот этой вспышки или эпидемии. Проводятся дополнительные вакцинационные кампании, вакцинируются люди массово. И таким образом опять в государстве повышается количество людей иммунизированных вспышка спадает. Потом опять приходит новая генерация, опять часть остается непровакцинированными, нарастает, нарастает, нарастает процент неиммунизированного населения. Опять стоит одной спички... Э 150. Попасть, uh -huh. и вспыхивает опять пламя эпидемии. И поэтому Европу время от времени поражают вот такие большие вспышки. И если мы вернемся назад немножко, скажем, 2005-2006 год, огромнейшая вспышка на Украине... И поскольку украинцы очень активно мигрируют по Европе в поисках работы, ну, мы знаем, какое у них всегда было экономическое положение, то это все разносится очень быстро по Европе. Прошла эта вспышка, было пару лет спокойных, 2009 год, Болгария – Огромная вспышка кори, причем болгарская вспышка была очень интересная. Мы знаем, что в Европе, некоторых европейских странах очень много живет людей цыганской национальности. И их характерная особенность – это то, что они в основном не вакцинируют своих детей. И вот еще, скажем, 15 лет назад это была огромнейшая проблема для Европы. Дело в том, очень важно, как живут эти неиммунизированные люди. Если они диссеминированы по всей стране, как бы сказать равномерно, то нет такой опасности. А если они живут компактно в какой-то определенной области или в каких-то коммунах, то вероятность распространения заболевания в этих вот как их называют по-английски пакет, карманы неиммунизированного населения, вот вероятность распространения здесь намного выше. И что случилось в Болгарии? В Болгарии вся вот эта большая эпидемия началась с одного случая, когда цыган вернулся из Германии к себе домой в Болгарию, уже больной, и у него не было характерных признаков кори, была просто высокая температура и очень тяжелое состояние. И он попадает в больницу И поскольку у него отсутствовали такие специфические признаки кори, как сыпь и очень сильный конъюнктивит, то врачи сначала не подумали о том, что это может быть корь. Ну, это признаки очень многих заболеваний, температуры, плохое самочувствие. И он попадает в терапевтическое отделение. То есть отделение, не приспособленное для инфекционных больных. И поскольку цыгане – люди такие очень сплоченные и они навещали своего родственника очень активно, и через несколько дней болезнь распространилась по трем направлениям. Первое направление – это было цыганское. Стали заболевать цыгане, поскольку они люди активные, передвигаться. любят передвигаться. Это очень быстро разошлось везде. Вторая линия – это были медработники этой больницы. Тоже среди них были неиммунизированные. Они заболели сами, заразили своих пациентов, своих родственников, коллег. И третья линия – это сами пациенты, которые лежали там в этом же отделении. Они тоже выписывались, заражали своих родственников и так далее. И эта эпидемия мгновенно распространилась по всей стране за ее пределы, и ее удалось купировать только в конце 2010 года были проведены множественные вакцинационные кампании в стране и в Европе, и удалось эту эпидемию как-то купировать. И вот такие эпидемии время от времени возникают в Европе. И, конечно, это не может не отразиться на Эстонии. Если говорить об Эстонии, в Эстонии десятилетия была очень хорошая такая стабильная ситуация по коре. Охват э, вакцинации против кори был у нас всегда очень высокий. И в течение последних 20 лет ситуация была такая, что местного распространения у нас практически не было. У нас были и то не каждый год единичные какие-то запасные случаи. Скажем, едет неиммунизированный человек в отпуск и приезжает оттуда больной. И поскольку вокруг в основном люди иммунизированные, эти единичные случаи у нас не получали распространения. Но были исключения. Например, 2006 год – В одной из больниц Эстонии был пациент, который ну, также приехал откуда-то из-за границы, больной корью, попал в больницу, и в больнице заразился доктор, который не был вакцинирован. Кстати, говоря... Ну, Я считаю, что для медицинских работников быть невакцинированным – это просто недопустимо.
1: риск очень. Да,
0: во-первых, риск для себя, и во-вторых, риск э, заразить своих пациентов, и... ну и членов своей семьи, конечно. И э, вот этот медицинский работник заразил нескольких человек потом, пока все это... Поняли, вот такая небольшая вспышка. Это называется внутрибольничная вспышка, mm -hmm. где участвовал медицинский работник. После этого была опять очень стабильная, хорошая ситуация. Более 15 лет тоже каждый год или не каждый год даже были какие-то единичные запасные случаи из-за рубежа, но местных эпидемий, вспышек и местных случаев не было. И вот наступает 2017 год. В Европе очередная эпидемия кори. В 2017 году количество случаев было 115 тысяч примерно в европейском регионе. Причем лидировали постсоветские государства, такие как Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Румыния. Очень много случаев было во Франции, в Германии. И, конечно, эта эпидемия европейская не могла не повлиять на Эстонию но повлияла она не сразу, надо сказать. В Европе это все случилось в 2017 году в конце. В 2018 эта вся ситуация продолжалась, но в Эстонии было относительно спокойно. В Эстонии было 10 случаев в 2018 году, причем два из них были завезены из Тай мать и дочь ездили в отпуск, обе не вакцинированные и привезли заболевание. Но заболевание дальше распространения не получило, так как в школе дети были провакцинированы. И, э, среди э, знакомых друзей тоже, очевидно, все были как-то иммунизированы. И в 2018 году была одна интересная вспышка Насарема, которая охватила 8 человек. Там тоже было очень интересно. Человек ездил в отпуск в Бангладеш, приехал в Эстонию, вел себя очень активно после приезда, но на какой-то день почувствовал себя плохо, Пришел в местную больницу сдавать анализ крови на то, чтобы поставить диагноз, и э, заразил медицинского работника.
1: То есть повторно получается ситуация, да? У нас? Э,
0: да, уже второй случай появился. Этот медицинский работник со своим ребенком, будучи еще... В продромальном периоде, но уже заразен. То есть, не знав, что, что болен, пошел в садик на праздник, где присутствовало 180 человек. И ну, вот это такое совпадение, как говорят, что закон подлости, когда есть какой-то инфекционный больной, всегда происходит какой-то праздник, куда он попадает, и, и есть вероятность заражения других людей. Но, к счастью, видимо, на празднике присутствовали дети и родители, которые были в основном проиммунизированы, И после этого праздника заболело только 6 человек из 180. Причем 4 взрослых, 2 ребенка. Все были не иммунизированы, кроме одной девочки, которая была частично иммунизирована. И, конечно, Департамент здоровья в этот момент сделал все для того, чтобы эту вспышку локализовать, чтобы заболевание не пошло дальше. Для этого нам пришлось выяснить все контакты, все контакты контактов, провакцинировать всех, кто как-либо контактировал с этими людьми. Это была огромная работа, и в этом участвовали не только департамент здоровья, но и местные семейные врачи, местная больница, были сделаны для врачей всевозможные руководства, во все больницы были розданы дозы ММР-вакцины, чтобы контактные могли приходить и вакцинироваться быстро, потому что очень важно после контакта в течение 72 часов провакцинировать человека. Тогда с большей вероятностью можно заболевание предотвратить. С каждым последующим днем эта вероятность увеличивается. Поэтому здесь важно очень быстро найти эти контакты и обеспечить их вакцинацию. И вспышка была локализована, так сказать, на корню и не пошла дальше.
1: Хороший результат,
0: скажем так. 6 человек из 100 Это очень хороший результат. Это показывает то, что уровень иммунизации нашего населения достаточно высок, потому что вирус находит моментально неиммунизированных людей. Он очень-очень заразен.
1: Ну, вот я всегда почему-то думала, что этот Такая болезнь, которой болеют только дети. Но я так понимаю, что она, и, если ты и взрослый, и не был вакцинирован, то есть да, она…
0: абсолютно, абсолютно. Эта болезнь поражает абсолютно всех. И, кстати, статистика 2019 года показывает то, что, что да, это болезнь взрослых тоже. У нас было в 2019 году 27 заболевших, И они все были взрослые. Там было, по-моему, пару детей, но они были не иммунизированы. То есть вот эта вот европейская эпидемия, она, конечно, повлияла на нашу ситуацию, но повлияла все-таки очень, я бы сказала, мягко. И, конечно, тут большая заслуга Департамента здоровья, который сделал все, чтобы найти контактных после каждого случая, быстро обнаружить контактных, их провакцинировать, изолировать больных. В общем, все это было сделано. И поэтому у нас ну, довольно хорошо все это прошло. Потом наступила ковидная эра все эти ограничения, связанные с ковидной эпидемией, конечно, они повлияли на ситуацию и покори. И сейчас в Европе превосходная ситуация. Я получила последний отчет за этот год, и там чуть больше 100 случаев по всей Европе, то есть это очень хороший результат. Но люди опять начали передвигаться, путешествовать, ограничения сняли, и можно ожидать увеличения заболеваемости, если, если люди не будут вакцинироваться.
1: но я так понимаю, что в принципе ответ а, на вопрос, а, почему важно вакцинироваться от кору, э, кори, да, то есть мы здесь получили, да, что в принципе она очень заразная, я так понимаю, и И ответ не только в этом. Ответ еще в клинической картине да. кори.
0: Угу. Ответ в клинической картине. Потому что корь может протекать как легко, так и тяжело. И смотрите, если мы оглянемся на прошедшие эпидемии, то мы увидим, что все они сопровождались не только случаями заболевания, но и смертельными случаями. Например, эпидемия в 2009 году в Болгарии, о которой я уже говорила, она охватила 22 тысячи человек, и был 21 смертельный случай. Эпидемия 2019 года в Европе, 75 смертельных случаев, то есть в 21 веке когда есть очень эффективная вакцина от этого заболевания, люди умирают. То есть, ну, на мой взгляд, это просто
1: нонсенс. Да, это же не новая вакцина, да? Нет, ну, которую там, многие думают, нонсенс. может, не протестировали или еще что-то. То есть я понимаю, что этой вакцине уже очень много-много лет. Да? да, о вакцине мы еще поговорим. А вот что касается кори,
0: то тут есть такие некоторые интересные моменты. Первый момент это тот, что э, корь имеет инкубационный период, как и все заболевания, довольно длинный до трех недель. И э, человек, который заболел корью, он становится заразным еще до появления симптомов. То есть, вот это вот такой опасный момент, когда когда человек еще не знает о том, что он болен, и 4-5 дней до появления осыпи он уже заразен, и 5 дней после появления осыпи. То есть вот этот заразный период довольно длинный. И это касается не только кори, а краснохи и эпидемического паротита. Второй момент. То обстоятельство, что у нас многие годы не было кори, немножко, ну как сказать, расхолодил, врачей, которые начинают об этом забывать, что есть такое заболевание. И когда обращается больной, скажем, с температурой, с плохим самочувствием, ну, первое, что приходит в голову, это какое-то острое респираторное заболевание. И очень важно, когда врач обращает внимание на какие-то характерные симптомы кори. Ну, например, у кори есть такой характерный симптом – пятна коплика. Это такие беловатые пятна, которые возникают на слизистой внутренней стороны щеки. Если от, отодвинуть э, щеку и посмотреть на такие характерные пятна коплика. Также характерный симптом – очень сильный конъюнктивит наряду с высокой температурой, насморком, кашлем. Очень сильный конъюнктивит, то есть воспаление глаз и светобоязнь. Тоже уже можно подумать, что а вдруг корь. Mm -hmm. Ну и, конечно, сыпь. У горя очень характерная сыпь. Она появляется через несколько дней после начала других симптомов и начинается сверху вниз. Начало щеки, шея, тела, руки, ноги. И эта сыпь держится некоторое время и э, спадает в таком же порядке, снизу вверх. И вот эта сыпь, она уже, конечно, заставляет... Э, врача думать о том, что это может быть горь. И тут еще очень важен анамнез, то есть опрос больного, если больной температурой, с какими-то такими общими симптомами, как кашель, чихание, насморк, то очень важно спросить, не было ли у тебя последние 10 дней, скажем, контакта с больным сыпьем.
1: Хороший вопрос. Да. И
0: человек часто вспоминает, что да, я вот контактировала с человеком, у которого была какая-то сыпь на лице, но на других частях тела очень тяжело увидеть при общении, а вот на лице это можно заметить. И это тоже уже заставляет доктора думать о том, что, а может быть, это что-то связано с горею или краснухой, и тогда дополнительный анализ крови помогает поставить этот диагноз.
1: У меня сейчас просто возник вопрос, может быть, он такой не к теме, ну как к теме. Вот человек заболел, ну, чувствует, обратился к врачу, не высвечивается ли, не записано ли, от чего отвакцинирован человек? То есть, ну, неважно, там, сколько ему лет, там, 20, 30, 50 или 3 года, да, то есть, у нас же есть вот обязательные вакцины, да, то есть, где-то же должна эта информация храниться? Это, это очень хороший вопрос,
0: потому что если к врачу пришел больной с подозрением на какую-то инфекцию, врач должен бы посмотреть эту информацию в истории болезни больного в его ну, карте. Сейчас это все дигитальное, и, конечно, очень-очень плохо, что при переходе с бумажной на дигитальную систему очень часто была утрачена информация, вот, которая была именно в этой бумажной карте, Все прививки человека, если мы возьмем человека средних лет, ну, например, 40-50 лет, то все его прививки приходятся на период 60-70-е годы, бумажный период, и при переходе, скажем, на систему семейных врачей очень часто пациентам даже давали эти карты на руки, у меня, например, Сохранилась моя карта, карт, э, э, где все прививки, все мои обращения, все хорошо расписано, и я могу обратиться к этим данным. Многие люди просто потеряли их, утратили, и, конечно, э, восстановление этих документов, вероятность восстановления, она ну, близка к нулю, скажем mm -hmm. так эти данные не архивировались, к сожалению. Поэтому что касается этих людей, то мы разработали такие советы по поводу вакцинации против кори, краснухи и паратита. Если у человека есть данные о вакцинации, скажем, кто-то знает, что он был вакцинирован в советское время одной дозой вакцины против кори и одной дозой вакцины против паратита, потому что вакцина от краснухи появилась уже во времена независимой Эстонии. С 1993 -го года мы стали использовать европейскую вакцину ммр которая эффективно против кори, краснухи и паратиты. Это трехкомпонентная вакцина европейского качества. И мы ее используем сейчас и в иммунизационной программе для детей и для взрослых. И вот те люди, которые были провакцинированы до 1993 года советскими вакцинами, им... Я обязательно рекомендую сделать одну дозу европейской вакцины, независимо от их вакцинационного статуса в советское время. Если у них есть хотя бы одна доза европейской вакцины, то это уже хорошая защита против этих трех заболеваний. Если человек был вакцинирован уже во время Эстонской республики, ММР-вакцины, если у него сделана одна доза, я рекомендую сделать вторую, и тогда больше в жизни ему вакцинироваться не нужно. Если у него сделаны две дозы ММР-вакцины, значит этого достаточно для обеспечения иммунитета. Считается, что на всю жизнь. Вот такие рекомендации взрослым, кто не имеет данных о своих прошлых вакцинациях. И я очень советую родителям, у которых сейчас есть дети дошкольного или школьного возраста, очень следить за этим. То есть, во-первых, родители должны убедиться в том, что его ребенок вакцинирован соответственно возрасту по иммунизационной программе, Все вакцины сделаны, все вакцины занесены в его дигелугу. Кроме того, в роддомах выдается ребенку паспорт и на бумажном носителе, такая желтая книжечка, куда тоже можно занести эти все вакцинации, можно попросить вакцинатора не только электронно это оформить, а и на бумаге, чтобы у человека был точный документ о том, как он вакцинировал. Это очень важно. Это важно, во-первых, для здоровья, чтобы э, уметь планировать дальнейшие вакцинации. Это очень важно для учебы, потому что дети могут идти учиться в другие страны, где требуют эти данные. И может быть даже в Эстонии будут какие-то учебные учреждения эти данные требовать может быть, люди решат эмигрировать в какую-то страну. У меня сейчас очень много запросов от людей, которые хотят получить грин-карту в США и не знают, против чего они были вакцинированы, а эти данные обязательны для заявления на грин-карту. Поэтому в любом случае человек должен быть в курсе, как он провакцинирован. И если эти данные есть в его диге это очень хорошо, тогда врач может посмотреть, как он провакцинирован. Если, например, написано, что он получил две дозы ММР-вакцины в жизни, и он приходит с сыпью, но тогда врач как бы с большей доз, долей вероятности решает, что это, скорее всего, не корь, потому что человек, получивший две дозы вакцины, скорее всего, не заболеет. Конечно, есть случаи, когда и вакцинированные люди болеют. Это случается очень редко, но это есть. Ни одна вакцина не может защитить на 100%. Но вакцинированный человек, он обычно болеет более легко, и не получает опасных для жизни осложнений. То есть вакцинироваться нужно в любом случае.
1: Вот э, я все к этой дигилугу да, возвращаюсь. Э, ну, мне просто самое интересно, так как я, наоборот, приехала сюда, привезла своих детей, тоже с карточкой вот там мне было написано, да то есть дала ее семейному врачу здесь, кто у меня стал. Сейчас мне тоже пару лет назад выдали бумажный и мой, и моих детей, вот эти большие карты, да, где там все расписано. У меня просто возник вопрос. Я не смотрела сама, но мне просто интересно, эти данные, которые я вот привезла и показала, что меня отвакцинировали, их врач вводит в систему? Или если они там не введены, я должна к семейному врачу обратиться и сказать, что вот у меня есть паспорт, да, вакцинованный, что... Кто вводит эти данные? Знаете, да? вот э, здесь такая система. К сожалению,
0: врач не может послать в Диге Лугу иммунизеремистиатис, если он сам не сделал эту иммунизацию. То есть э, он этого не может задокументировать, то, чего он сам не делал. И в вашем электронном иммунизационном паспорте это он отразить не может. Но он может на основании, скажем, ваших документов на бумажном mm -hmm. носителе занести эти данные в эту желтую книжечку, иммунизационный паспорт, просто посмотреть по вашей карте, против чего вы были провакцинированы, занести это просто вам для информации. Mm -hmm. Но в Дигелугу он может оформить это, скажем, амбулаторным эпикризом. Но, к сожалению, не иммунизиремистиатис.
1: А те, вот, скажем, вакцины, которые делает школьная медсестра, она также их документирует? Или они также остаются только на бумажном носителе? Сейчас, сейчас все обязаны посылать
0: иммунизиремистиатис в Тервис Инфосистему. Как школьные медсестры так и семейные врачи, так и другие вакцинаторы. Это закон. И они должны это делать по закону. То есть для детей, рожденных, скажем, 5 лет назад, это, скорее всего, было сделано уже. А вот, к сожалению, те, кто родились раньше, ну, там возможны варианты. Хотя это требование закона существует уже довольно давно. Но вот, к сожалению... Только в последние годы врачи стали более или менее правильно и регулярно посылать вот эти иммунизеремистиатис в Тервис Инфосистему. И на основании этих данных, э, данные идут в Э-иммунизереми Спас. То есть если врач правильно заполнил иммунизеремистиатис и его отослал в Тервис и Инфосистему, это отображается вашим э спась. Понятно. То есть все нужно а, спрашивать у, у врача, который сделал вакцинацию. Если вы знаете, что вы получили вчера вакцинацию, посмотрели через пару дней свой э спас в Дигелугу и не увидели ее там, значит, все претензии к человеку, проводившему вакцинацию. Он обязан ее задокументировать так, чтобы вы увидели это в, в своей «Дикий в графе «Иммунизерия миспась».
1: Ну, Я просто на этом за, зациклила немножко внимание, потому что меня это как бы, лично коснулось, вот, так как дети были изначально не в Эстонии вакцинированы, а приехали сюда уже в возрасте трех лет. И не все вакцины первые были сделаны в Эстонии. Mm -hmm. И сейчас, скажем, когда мы начинаем школу заканчивать, у медсестры возник, школьной медсестры возникли вопросы, а эта вакцина сделана у вас или нет? Я вроде знаю, что мы были, да, дали согласие на все вакцины в той стране и в этой стране и у меня как бы остался вопрос открытым, потому что я не знаю, я не могу вспомнить, 15 лет назад сделала я эту вакцину. А, ну, у вас осталась какая-нибудь карта бумажная? А, да, она у меня даже в посольстве поставлен штамп, что, что это документ правильный и все. Но я не нашла просто в тиге нигде нигде информацию, какие вакцины сделаны моим детям даже здесь в Эстонии. То есть получается, и, ну естественно, мы отвакцинировались еще раз, я так понимаю, что возможно это была повторная вакцина, скорее всего, потому что иначе бы, наверное, в школу не попали, потому что перед тем, как идти в школу, у нас требовали вот эти, чтобы были все вакцины сделаны. Но это, это
0: упущение вот Вакцинатора, который вакцинировал ваших детей, mm -hmm. что значит он неправильно документировал эти вакцинации, mm -hmm. что, ну, вот что я они просто... не пошли mm -hmm. в
1: иммунизариме. Mm -hmm. что я как я понимаю, что я такая не одна, с кем там со знакомыми разговаривала тоже, у кого дети а у многих вот этот момент, что они на бумажке там ну, потеряли, переехали, да, то есть они не могут найти. Это случается очень mm -hmm. часто, и
0: поэтому э, я всегда обращаю внимание родителей на этот момент, что это очень важно это нельзя терять, потому mm -hmm. что, ну, видите, не всегда вакцинатор оформит все правильно, и поэтому то, что у вас есть на бумаге, надо всегда сохранять. Это mm -hmm. очень важно.
1: Ну, да, я все таки ну, и тоже склоняюсь к тому, что бумажка – бумажка, но если есть возможность, чтобы она была электронным электронном виде, да, она более удобнее. И, то и, есть... и сейчас идёт... Борьба за это. Ясно. Именно так. То есть моя головная боль была услышана. Да, Хорошо. Я так понимаю, что у нас есть еще вирусное одно заболевание, о котором мы хотели сегодня поговорить. Это краснуха. Вот как происходит заражение вот этим заболеванием, и какая вот клиническая картина?
0: Заражение происходит точно так же. Воздушно-капельным путем э -э больной человек дышит, кашляет, может быть, и, и вирус тоже очень летучий, очень заразен, но, конечно, не так заразен, как вирус кори. Если о вирусе кори я уже говорила, что больной корью может в реальной жизни заразить до 18 человек – то э, больной краснухой заражает 6-7 человек так, в среднем. Но опять же, все зависит от того, какое количество неиммунизированных людей вокруг больного и как хорошо он изолирован. Кстати, вот об изоляции больных как корью, так и краснухой, так и паротитом. И если э, человек заболел, у него температура, у него кашель, ну и какие-то другие признаки заболевания. Это означает то, что его по возможности нужно изолировать от других людей. В любом случае, чем бы он ни заболел, будь это грипп, будь это другое какое-то острое респираторное заболевание, краснуха, корь, все равно больной человек, он, ну, как правило, всегда опасен для окружающих. И вот именно первые дни болезни самые опасные. И поэтому, если больной краснухой, а болезнь начинается, собственно, так же, как и, и у многих других заболеваний, высокая температура, плохое самочувствие – Через пару дней появляется характерная осыпь. Врач поставил диагноз «краснухи». Это означает то, что этот больной должен быть каким-то образом изолирован. Если его состояние тяжелое, его отправляют в инфекционную больницу. Там есть специальные условия для изоляции этих больных. Если он дома, то его надо обязательно, если позволяет условия изолировать в отдельную комнату, проветривать помещение, соблюдать гигиену рук, дыхательную гигиену и обеспечить доступ к этому пациенту лишь людям, которые иммунизированы против этой болезни. То есть либо вакцинирован, или, или переболел. Э, нельзя, например, оставлять э, э, с каким-то инфекционным больным, который заразен, например, какую-нибудь бабушку, которая не иммунизирована, не болела, не вакцинирована, потому что, скорее всего, она заболеет. И, скорее всего, эта болезнь будет притекать довольно тяжело. То есть обязательно, чтобы человек сам защищен был. Если ты знаешь, что у тебя в семье, например, больной корью или краснухой, и ты не вакцинирован сейчас же на вакцинацию, потому что первые три дня сделанная вакцинация с большей долей вероятности защитит тебя, и только тогда ухаживать за этим пациентом. Чтобы не было такого, что возникают семейные очаги заболевания, и все больные, и некому, знаю, некому ухаживать. И говоря о краснухе, я хочу обратить внимание на один момент. Смотрите, не зря в детскую иммунизационную программу введена эта вакцинация против кори краснухи и эпидемического паратита. По программе мы вакцинируем детей в возрасте 1 год и 13 лет. Э, наша иммунизационная программа отличается от программ многих других европейских стран тем, что у них первая доза делается в возрасте одного года, как и у нас, а вторая до школы. У нас же это делается в 13 лет. Э, почему? Почему? До сих пор наша иммунизационная программа работала очень хорошо. То есть у нас хорошая эпидемическая ситуация по коре, краснухе и паротиту. У нас э, случаи единичные, э, вспышек нет, эпидемии нет. Наша программа работает хорошо. В Европе, ну, поскольку там такая вот сложная была эпидемиологическая ситуация, все-таки решили, что вторая доза будет сделана до того, как ребенок пойдет в школу. И во многих европейских странах вторую дозу делают в возрасте от 4 до 6 лет. То есть до того, как ребенок идет в школу. Мы думали об этом. И сейчас у нас в Эстонии начато серологическое, сероэпидемиологическое исследование. Мы совместно с Тартусским университетом э, э, начали проект, э, в рамках которого мы попытаемся э, узнать, э, какой уровень э, защиты у нашего населения. И если э, мы обнаружим, что у детей в возрасте от 10, например, до 13 лет уровень защиты снижен, то, может быть, мы придем к выводу о том, что нам надо вторую дозу делать раньше. Если же мы убедимся в том, что у этих детей до 13 лет уровень защиты хороший, можно будет оставить э, все по-прежнему, потому что... Чем позже сделана вторая доза, тем ну, более длительно она как бы действует и, и обеспечивая хороший уровень иммунитета и во взрослом состоянии. И вот почему очень важно обеспечить хороший уровень иммунитета во взрослом состоянии тоже, потому что, если мы говорим о краснухе, если женщина которая готовится стать матерью, заболеет краснухой, то это очень негативно может сказаться на ее будущем ребенке. Это очень опасный вирус для плода. И поэтому все девушки, которые планируют стать матерью, должны проверить, как они провакцинированы вот этой самой ММР-вакциной, сделаны ли у нее две дозы. Потому что если она заразится краснухой во время беременности, это может привести к таким изменениям в организме плода, которые либо несовместимы с жизнью, либо ведут к очень серьезной инвалидизации. Причем эти изменения могут проявиться как сразу после рождения, так и в более взрослом возрасте. Поэтому вот эта вот вакцинация необычайно важна именно для, для таких вот подростков, которые должны до того, как стать взрослыми людьми, обязательно сделать вот эту вторую дозу.
1: А какая вообще у нас вот про корм Мы поговорили, ситуация? Я так понимаю, что с краснухой у нас в Эстонии тоже все. В принципе, более-менее хорошо.
0: у нас в Эстонии еще лучше, чем с корью.
1: Замечательно.
0: Но, поскольку этот вирус не такой заразный, как вирус кори, то в Европе эти эпидемии тоже не такие обширные. Но, скажем, 10 лет назад в европейских странах самая большая заболеваемость корью была в Польше и в Румынии. В Польше было несколько сотен случаев в год, в Румынии около 4000 Опять же, все это зависело от того, какие иммунизационные программы были в тех странах. Например, в Польше а в одно время вакцинировали против краснухи только девочек, а мальчиков не вакцинировали. И вот в какой-то момент вспышки краснухи начали появляться именно вот среди мальчиков, потому что они остались неиммунизированными, и среди вот молодых людей это краснуха была. Потом это все исправили и стали вакцинировать как мальчиков, так и девочек. В Румынии там, я думаю, было влияние того, что очень много цыган, и вот в их общинах было много невакцинированных людей, и поэтому в Румынии были вот эти эпидемии краснухи, и это тоже, кстати, ликвидировали дополнительные вакцинации, делали такие так называемые catch-up вакцинационные кампании, которые старались охватить вот эти вот самые невакцинированные слои населения. У нас в Эстонии краснуха последний раз была зарегистрирована в 2001 году. Достаточно долго. Достаточно давно. И у нас происходит постоянное слежение за, за, за этим заболеванием, особенно беременные, под очень пристальным э, наблюдением. Если у беременной появляются какие-либо симптомы, которые указывают на то, что может быть эта краснуха, она обязательно обследуется как на корь, так и на краснуху. И э, И если это краснуха, то очень часто встает вопрос о прерывании беременности. Ну, То есть там нужно всвешивать риски все и, и, и решать, насколько велика вероятность вот возникновения таких последствий у плода. Потому что последствия действительно очень серьезные.
1: Кстати, я даже сейчас вот вспомнила, что да, меня даже тоже вот спрашивали, вакцинировалась я ну, вот, от этого заболевания или нет, я что-то подумала, причем здесь это, ну это было, конечно, давно, <смех> вот, А теперь начинается пазл собираться, почему иногда врачи спрашивают какие-то такие вопросы, которые кажется, может быть, что они не связаны, да, то есть оказывается там да. столько разных и, нюансов.
0: И планирование беременности это, конечно, очень серьезный шаг. И женщина, которая думает об этом, обязательно должна проконсультироваться со своим гинекологом, семейным врачом. И в частности также по поводу того, против чего ей стоит провакцинироваться до беременности. И, конечно, тут надо рассмотреть очередную вакцинацию, например, против дифтерии, столбняка и коклюша так как это очень важно для, для будущего ребенка. Например, коклюшный компонент, полученный во время беременности, защищает малыша до полугода, ну, во всяком случае, до трех месяцев точно от коклюша. А мы знаем, что коклюш очень опасен именно для этих вот совсем маленьких детей, потому что именно э, смертельные случаи именно в этой возрастной группе бывают, когда сильный кашель, это приводит к асфиксии и, и, и заканчивается вот иногда смертью. Э, беременная должна обязательно подумать о вакцинации против вирусного гепатита. И, кстати, все беременные обследуются на зараженность вирусным гепатитом Б, так как этот вирус может передаваться во время родов от матери к ребенку. Угу. Это должно быть сделано. Обязательно ММР-вакцинация, где самый главный компонент это, это краснуха. Угу. Вот так.
1: А вот Про о корме говорили, что вот как узнал, да, что был контакт там день назад, ну, до 72 часа, да, то есть э, стоит отвакцинироваться сразу. А как с краснухой? То есть если там узнал, что вот, например, скажем, я не отвакцинирована от краснухи, ну, допустим, и, и мне позвонил кто-то и сказал, что мне подтвердили это, мне ну, стоит сразу бежать, Отвакцинироваться или скоростных ух, это вы не Знаете, работает. Вакцинация
0: не ухудшит ситуацию. Стоит бежать и стоит вакцинироваться. Конечно, нету стопроцентной гарантии, что вы предупредите этим заболевание, но какая-то вероятность есть. И э, контакт не является противопоказанием к вакцинации. Вы можете провакцинироваться в любом случае. И кроме этого вы приобретете еще защиту от кори и от э, паротита.
1: У меня вот возник вопрос: я так понимаю, что детям, да, вот э, с определенного какого-то э, года, да, у нас ввели э, определенные вакцины, их вакцинируют. Это все делает э, семейный врач, я так понимаю, да? Там, э, школьников да. вакцинирует семейный врач, школьников, школьная
0: медсестра, и... или семейный врач, если он выполняет функции.
1: Школьные медсестры, uh -huh, скажем uh -huh. так. А что вот делать взрослому? Да, вот я, например, взрослый человек захотела все-таки, ну, вот не знаю, была я отвакцинирована или нет, я обращаюсь к своему семейному врачу, мне эти вакцины платные, или я уже как бы все-таки получаю их вот для вас эти вакцины платные, да. Да, к
0: сожалению. Yeah и вы можете получить их не только у семейного врача, но и в любом другом вакцинационном пункте, где эта вакцина есть. Хорошо, если у вас есть данные о прошлых вакцинациях, например, о том, что вы были в школе провакцинирована хотя бы одной дозой, тогда вам достаточно одной дозы сейчас сделать. Если же у вас есть данные о том, что у вас сделаны две дозы, значит, вам больше не надо вакцинироваться. Если у вас две дозы ММР-вакцины, у вас какой год рождения? А 85 85-й. Э, ну, в этом случае, возможно, вы получили хотя бы одну дозу ММР-вакцины, так как она стала применяться у нас в Эстонии с 93 -го года. И, возможно, первая доза была сделана вам вакциной российского производства, а вот вторая доза, которая была в 13 лет, возможно, это уже была ММР. Поэтому вам стоит подумать о том, чтобы сейчас сделать себе одну дозу ММР-вакцины, И тогда у вас будет полный комплект и уверенность в том, что вы хорошо провакцинированы.
1: Ну да, это мне такое, э, скажем так, дает мысль, да, скажем, когда-то же у меня будут внуки, чтобы я их не заразила маленькими, да, то есть я же не знаю. Абсолютно. Это очень верная мысль, это называется
0: э, стратегия зонтика. Ну да, да. Когда есть младенец, который еще не подлежит вакцинации, потому что мы можем вакцинировать только с определенного возраста. А вокруг него, как зонтик, все вот эти люди, члены семьи, бабушка, дедушка, мама, папа, сестра, брат, все они провакцинированы. Тогда есть уверенность, что этому ребенку никто не принесет возбудителя заболевания. Mm.
1: Это очень верная мысль. Ну, вот я сейчас так думаю, что, что мы там проговорили да, в начале, что получается, что я же могу тоже принести когда-нибудь это заболевание, если я не, не уверена, была ли я вакцинирована. Да, абсолютно правильно. Тем более сейчас люди столько путешествуют, может быть, раньше не так много, и сейчас так тем более. Кстати, говоря о том, что как вакцинируются дети этой
0: вакциной, первая доза делается в возрасте одного года, и это не просто так, дело в том, что в возрасте одного года иммунная система ребенка уже готова адекватно реагировать на вакцину, то есть вырабатывать иммунитет. Если ребёнок моложе, то иммунная система еще не совсем к этому готова. И вот если случается ситуация, что, допустим, семья должна ехать в какой-то регион мира, где очень неблагополучная ситуация по коре, и, скажем, в семье 9-месячный ребёнок то есть возможность провакцинировать все таки этого ребенка ММР-вакциной для того, чтобы он поехал в этот регион и не заразился корью или заболел ну, наиболее легко. Но когда ему исполняется один год, ему надо сделать эту дозу по иммунизационной программе, то есть та первая, которая была сделана, она была сделана, ну, как бы кава э, вне программы в связи с эпидемиологической ситуации. нуждой. Uh -huh. А первая доза должна быть сделана в год по программе, и она будет считаться первой дозой, и вторая доза должна быть сделана в
1: 13 лет.
0: Угу. Uh -huh.
1: У нас остался паратит, да, да? Паратит. Я знаю, как свинку. <свен> <свен> вот. Как вот как происходит а, заражение этим вирусом? И клиническая картина, и вот. Ну, заражение
0: происходит, собственно, точно так же: вирус передается воздушно-капельным путем, тоже летуч, тоже заразен, но еще менее заразен, чем краснух. И больной заболевает тоже с высокой температурой, но у него часто появляется такой характерный признак, как воспаление околоушных слюнных желез, что выглядит объективно как ну, просто такой отек в нижней части лица, вокруг шеи, и этот отек мешает жевать, Решает глотать, кожа вместе отека такая становится натянутая, блестящая. И больной чувствует себя плохо, но не всегда. Считается, что примерно половина случаев может протекать легко или бессимптомно. Но вот, опять же, плохо то, что больной заразен. Примерно 6 дней до появления симптомов и еще недели, две, по крайней мере, 9 дней после возникновения симптомов. И если болезнь протекает бессимптомно, то это особенно опасно, что он себя чувствует хорошо, он передвигается, он контактирует с людьми, но в то же время он может их заражать. Если же болезнь манифестная, то есть с симптомами, то тогда обращение к врачу, анализ крови, диагноз, изоляция больного, опять же, и желательно, чтобы доступ к этому больному был у иммунизированных людей. И болезнь длится до, до выздоровления, по крайней мере, дней 10-2 недели. И, Кроме воспаления околоушной слюной железы, может быть воспаление других слюных желез, может быть воспаление вообще других желез организма. Это поджелудочная, это щитовидная, это грудная железа. И вот что особенно опасно, например, у мальчиков может быть воспаление половых желез, И это может привести в будущем, когда мальчик станет мужчиной, к бесплодию. И поэтому опасно, когда болеют э, паратитом мальчики. Если у них возникает вот это воспаление, то, то потом оно может впоследствии дать свои, так сказать, результаты. И кроме того, в очень тяжелых случаях могут возникать осложнения такие, как пневмония, поражение почек, даже диабет может быть следствие поражения поджелудочной железы, может быть менингит, энцефалит. Это уже такие крайние случаи. Поэтому обращение к врачу важно, поддерживающая терапия важна и, конечно, изоляция больного. И вот что еще очень важно – говоря о вакцине против кори, краснухи и паратита, то, что э, эта вакцина после первой дозы имеет уже очень высокую эффективность в отношении кори. После первой дозы она эффективна на 90%, в отношении краснухи на 95%, в отношении паратита 65%. А, да после второй дозы э, корь И краснуха более 95%, ну, практически 100%, эффективность, очень эффективная вакцина, против паротита 80%. Все равно меньше 90, То есть, да? э, вирус паротита вот э, такой, ну, Не, не, не очень хорошо, так сказать, контролируется вакциной. И поэтому вакцинированные люди могут болеть паротитом. Но я опять повторяю, это касается и других заболеваний, что вакцинация все равно нужна, потому что люди провакцинированные болеют легче, и у них не возникает mm -hmm. да, вот таких тяжелых последствий, поэтому вакцинироваться все равно нужно.
1: А есть еще какие-то вот советы по вакцинации для вот взрослых, помимо того, что вот мы уже тут обсудили? Вы имеете в виду
0: по другим заболеваниям?
1: А, ну, даже вот хотя бы по этим заболеваниям.
0: Ну, я уже говорила о том, что многие из нас провели свое детство в Советском Союзе когда использовались вакцины российского производства, качество этих вакцин не всегда было стабильное. Поэтому, конечно, мы оценивая эффективность вакцин. Конечно, мы отдаем предпочтение вакцинам европейского качества. И вот люди, которые были провакцинированы в советское время от кори, паратита, даже если им были сделаны все нужные дозы в детстве, я все-таки советую сейчас получить хотя бы одну дозу европейской вакцины ММР, которая у нас сейчас везде используется. У нас других вакцин нету. Только, только
1: вакцина как ММР. Как так скажем так, да,
0: сделать. Да, да. Э, те люди, которые родились после 93 -го года, они уже наверняка получили современную ММР-вакцину, и поэтому, если они получили только одну дозу, значит, им нужно сделать еще одну. Интервал минимальный между дозами один месяц, но лучше, если этот интервал будет больше. Те, кто получили две дозы ММР, они могут больше не беспокоиться об этом. У них, скорее всего, все в порядке. У них есть защита. И даже если у них уровень антител со временем немножко падает, то, мы уже говорили на прошлых передачах, у нас есть такой замечательный механизм, как клеточная память. У нас в организме возникают специальные клетки памяти, которые запоминают вот этот вакцинный антиген. И если мы встречаемся с реальным возбудителем заболевания, то эти клетки памяти э, заставляют организм очень быстро вырабатывать антитела, чтобы этот вирус или бактерию побороть. Поэтому эти клетки памяти работают всегда, Даже если уровень антител, может быть, как-то снизился со временем, то все это может очень быстро возобновиться, когда мы встретимся с реальным возбудителем.
1: Ну, наверное, как-то надо подытожить, да, вот, не знаю, с каждым, с каждой передачей я получаю все больше и больше новой информации. Вроде как в этой сфере крутишься, вертишься, но все равно есть нюансы, которые, или там не задумываешься, или еще что-то, да, то есть, что и вот для себя с сегодняшней такой дискуссией, да, вывело то, что нужно все-таки перепроверить, вакцинирована я, не вакцинирована, где это записано, как это записано. Во время переезда все-таки смотреть, чтобы не остались нигде какие-то документы да, свои в плане там папок или еще что-то. Все это перепроверять вот, при возможности все-таки в электронный вид. Также задумываться и о будущем, да, что одно дело ты думаешь о своем здоровье, но все-таки и окружающие тебя родные люди Да, то есть могут заболеть, если ты сейчас не подумаешь об этом. Да,
0: все правильно. И еще я думаю, что надо не стесняться попросить консультацию своего семейного врача на эту тему. Если нужно, записаться на прием к врачу-инфекционисту, который владеет более такой углубленной информацией в этой области. И Даже если у вас нет информации о ваших прошлых вакцинациях, то вакцинацию всегда можно сделать заново скажем так, что не бывает того, чтобы человек перевакцинировался. То есть в любом случае вредно это организму не будет. Конечно, не нужно делать этого без нужды, если ты знаешь, что да, я был вакцинирован двумя дозами ММР вакцины, все в порядке, как бы не надо делать третью, четвертую. Но если действительно вы в чем-то не уверены, у вас нет информации, Вы ведете активный образ жизни, путешествуете. Вы должны быть защищены, вы должны ну, иметь эту уверенность, что да, я сделала все для того, чтобы защититься. Все остальное в руках Божьих. Но я от себя сделала для этого все, для себя и для своих детей. Тем более, если есть возможность
1: такая. Да, да. 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 Ну, тогда на сегодня все. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания.